0: TürkSerk Platinum'un katkılarıyla hazırlanan Ailem Talks Podcast'lerimize hoş geldiniz. Merhabalar ben Gözde Yorukoğlu Ayrış'ta, Emir Bahadır'la beraberiz. Emir hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gözde, nasılsın?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok mersi.
0: Yaz nasıl geçiyor Emir? Bu
1: e, şu an Bodrum'dayım. Yaz güzel geçiyor. Biraz iş güç, her şeyi buradan e, idare etmeye çalışıyorum. E, hava çok güzel. E, kışın da bir bölümünü burada geçirdim zaten. E, o yüzden her şey yolunda.
0: Şahane. E, sohbetimize başlarken birazcık... Seni tanıyanlara da tanımayanlar varsa da onlar için de biraz neler yapıyorsun ondan bahsedelim istiyorum. Çünkü biz seninle marka konferansına bir araya geldiğimizde aslında dijital çağın temsilcisi olarak, yeni nesil <gülüyor> adamın olarak senin neler yaptığını konuştuk detaylı. Ailem kapak çekimlerimizde de öyle. Ama sadece bununla sınıflı değil yaptıkların. O yüzden birazcık iş dünyasında neler yapıyorsun anlattırsan çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki. Ee, zaten bir moji biliyorsun. E, marka konferansında da bir moji'den bahsetmiştik. Bir moji istediğim yerlere getirdim. Ya Şirket de olarak
0: de biraz anlatalım istiyorum açıkçası bu. Tabii ki. doğdu.
1: E, hızlıca bir giriş yapayım oraya yani aslında ben New York'ta gayrimenkul e, işleriyle uğraşırken teknoloji mühendisliği okuduğum için vardı. her zaman teknolojiye bir ilgim ve o konuda da bilgim vardı bu emoji dünyasının da gelişmesi insanların sürekli mobil çağa ayak uydurmaları, sürekli mesajlaşmaları eski zamanda ne bileyim telefon defterinden arkadaşını arayıp saatlerce konuşurken şimdi artık herkes birbiriyle mesajlar üzerinden e, komünikasyon kuruyorlar ve mesaj üzerinde de yanlış anlaşılmalar çok gündeme geliyordu. O yüzden işte emoji kullanımı arttı. Fakat emojiler dediğimiz bu genelde kullanılan sarı kafalar. E onlar da aslında çok jenerik ve kimseyi kişiselliğe itmeyen emojiler. Aha. Onun üzerinden biz de dedik ki okey biz de emoji ile ilgili çünkü emoji kullanımı saniyelerde milyarlara ulaşıyor. Bir tasarım şirketi kurduk ee, aslında. Bizimki hani, teknolojiyi tasarımla, sanatla birleştiren bir şirket moji ee, Ve biz burada müşterilerin Dimoji resimleri üzerinde yaklaşık 4 sene oluyor e, kurulalı. İlk New York'ta başlattık, sonra başka yerlerde ofisler açtık. Dünyanın birçok yerinde farklı işte dijital ka- e, kampanyalar gerçekleştirdik. Ve e, bugün yaklaşık 3 milyon kullanıcısı olan, ve aktif herkesin kendi elle çizilmiş emojilerini kullandığı, farklı ifadeler seçip satın aldığı bir platformuz. Bunun yanında tabii ki şimdi... Bunun
0: başardığını da anlatmak ister misin? Emoji'ye 3 milyon kişinin kullandığı bir hale getirmek çok kolay olmasa gerek. Bunun arkasında büyük bir çalışma var.
1: Ee, tabii ki hiçbir şey emeksiz ve bir şekilde... Yeni bir şeyler keşfetmeden olmuyor ne yazık ki. Bugün dijitalde de aynı şekilde, sanayide de aynı şekilde. Benim yaptığım şuydu aslında, benim gençliğimde yaptığım televizyon projeleri, işte İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da gerçekleştirdiğim birçok medya ile ilgili çekimlerimi sonucunda benim Instagram'ım aslında yoğunlaşmaya başladı. Biliyorsunuz zaten Türkiye'de çok az vakit geçiriyorum. Daha çok e, takipçi kitlemde yabancı, e, işte dünyanın farklı yerlerinden ve e, ben bir Bimoji'de aslında kendi sosyal medyamı kullandım ve sadece kendi arkadaş çevremi bazı kampanyalarda dahil ettik. Enteresan bir kampanya oldu, dijital kampanya oldu. İşte i̇lk COVID başladı, stay home campaign yaptık birçok hem Türk hem yabancı arkadaşlarıma özel videolar yapıldı. Onlar onları paylaştılar. İşte ilk bir emoji çıkarttığımızda bayağı bir ünlüler ilgi duydu. İşte Oprah Winfrey'den tutun Kanye West'e kadar, işte Donald Trump'a kadar birçok Amerika'daki politikacı, ünlü, sanatçı, müzisyen, aktör, aktris bir emoji kullandılar ve böylece bir aslında dijital ortamda kendi kendine bir marketplace oluşturdu ve yayıldı. Bizim de bir en keyif aldığım bölüm aslında e, sanatla teknolojiyi birleştiren unik şirketlerden biri olması. Çünkü bugün algoritmalarla yapılan emojiler yine sizi aslında bir çizgi film kahramanı gibi patlak gözlerle gösteriyor. Fakat bizde tasarımcıların özel bir emoji tasarım yapabilmeleri için train edildiği bir süreç var ve bu süreç gerçekleştikten sonra müşteriler kendi emojilerini gerçekten onları birey yapan özellikleriyle karakteristikleriyle kendi ekranlarında görüyorlar ve kullanıyorlar. Yani kısaca bir emojiyi 3 milyona nasıl çıkarttık derseniz evet kreatif Kampanyalar oluşturduk. Ve tabii ki benim zamanında yaptığım... ...televizyon projelerimin... ...instagram'daki takipçi kitlemin de... ...buna çok desteği var. O yüzden herkese buradan... ...teşekkür ederim. Ee, onun dışında... ...teknolojiyle, bimojiyle tabii bitmedi. Bu da böyle... Hani, ...insanoğlunun bir... ...huyu. Her ne yaparsanız yapın... ...hiçbir şey belli bir yerden sonra... ...yeterli olmuyor. O yüzden... 2,5-3 sene hmm. önce ben conversational commerce işlerine girdim. Şu anda Omnigo diye bir ürünümüz var. Ve bunu da dünyanın birçok ıı, sektöründe, farklı sektörlerinde hayata geçirmeye başladık. İstersen birazcık conversational commerce nedir ondan da bahsedebilirim. Çok
0: sevinirim bahsedersen.
1: Conversational commerce nedir? Conversational commerce aslında konuşarak, yani hem robotlarla hem manuel, fiziksel bireylerle dijital ortamda konuşarak komers yapabilmek yani alım satım yapabilmek. işte 90'larda neydi www.com'lar vardı. İşte herkes web sitesine girip bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra web sitelerinin yerini aplikasyonlar tuttu. aplikasyonlarda nedir işte XYZ şirketi var ve bu, bu şirket uçak bileti satıyor. Ben ne yapıyorum? O şirketin aplikasyonunu indiriyorum yeni bir sistem öğreniyorum. Account oluşturuyorum. Oradan bilet alabiliyorum. Conversational Commerce'de bugün ve geleceğin aslında kaydığı şey bir nevi bir WeChat'in yaptığı şeyin gelişmişini anlatacağım şimdi. Biraz kafa karışabilir burada. Conversational Commerce biz merak mi? evet hem de biraz kafam
0: karıştı <gülüyor> anlatırsak. Evet.
1: Şimdi Conversational Commerce'de biz insanlara şunu sunuyoruz. Diyoruz ki okey ben XYZ şirketiyim ve ben bilet satıyorum. Ama ben yeni bir müşteriyi illa kendi aplikasyonumu indirmeye mecbur tutmayayım. Benim bir WhatsApp hattım olsun veya benim bir Instagram kanalım olsun. Ve ben bunların üzerinden kendi aplikasyonumda verdiğim servisi vereyim. Yani bu nedir? Bugün sen benim şirketime mesaj attığında, ben XYZ ve uçak bileti satıyorum. WhatsApp'tan yazıyorsun. Bu akşam İstanbul'dan işte ne bileyim Sidney'e bilet lazım hemen opsiyonların geliyor. Seçiyorsun işte bu saatteki uçak. Okey. E, business, economy whatever seçiyorsun. Ödemeni yapıyorsun. Boarding kartın WhatsApp'ta çıkıyor ve öylece havaalanına gidiyorsun. Yani aslında biz bugün yoğunlaşan insan temposu, insan hayatının temposunu kolaylaştırmak adına conversational commerce yatırımlarımız var. Ve burada şirketlere bir tek WhatsApp'tan değil, işte bir tek Telegram'dan değil ama istedikleri bütün kanalları tek ekranda topluyoruz. Ve birçok şirketle call center desteği veren şirketler... ...çünkü banka mesela... ...kredi kartınız durdu, bir şey oldu, çalışmıyor. Yurt dışındasınız. O bankayı ara, saatlerce telefonda bekle... ...telefon kesilsin, tekrar arasın. Bunların da önüne geçiyoruz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz bankaya. Diyorsunuz ki ben işte buyum. Size bir security question soruyor. Devam ediyorsunuz. İşte kartım bloke, bloke olmuş. Nasıl açabilirim? Ya da işte limitimi aç, arttırtabilir miyim? Vesaire gibi. Yani instant şirketlerle müşterileri bir araya getiriyoruz. Bu gerek oranılmaz
0: kolaylaştıracak bir sistemle Aynen öyle.
1: Gerek bu yemek siparişi olsun. Ben bugün yemek sepetini girip de yemek sepetinden atıyorum e- account oluşturup o siteyi ya da o aplikasyonu öğrenmektense zaten bildiğim bir aplikasyon var benim WhatsApp. Whatsapp'tan yemek sepetine giriyorum, adresimi yolluyorum location olarak. Bana benim çevremdeki restoranlar geliyor, menüyü Whatsapp'tan seçiyorum, siparişimi veriyorum, ödemeyi yapıyorum ve evime yemek geliyor. Yani e, teknolojide öyle bir şey ki gerçekten her geçen gün kafamıza yeni şeyler geliyor ve e, ben bir ekibim bunları hayata geçirmek için sonuç uğraşıyoruz. E, bugün işte hem Orta Doğu'da aktiviz, hem e, Türkiye'de bazı şirketlerle aktiveleşiyoruz, hem de e, Amerika'da görüşmelerimiz var, birçok otel. İşte hospitality sektörü, havayolu şirketi, lojistik şirketiyle başlattık ve şu anda onun temposuyla <gülüyor> koşturuyoruz.
0: Kolay gelsin. Dünya çapında zaten hani dünyanın farklı yerlerinde hem yatırımların var. Sen de bu yüzden farklı yerlerde yaşıyorsun. Ben seni tanıdığımda New York'ta yaşıyordun aslında. İstanbul'a ve Türkiye'ye, Bodrum'a çok daha az geliyordun. Şimdi Doğru. hayat kurgun var.
1: Şimdi de Katar'da yaşıyorum aslında. Kışı orada geçiriyorum çünkü oradaki ofisim çok yoğun. Projeler yapıyor, geliştiriyor ve aktivasyonlarımız var. Bir tek Katar'da değil, Orta Doğu'da. Onun dışında İngiltere-based bir şirketiz zaten. Bu yeni şirketim Amerika'da değil. E tabii Bimoji Amerika'da o yüzden sürekli bir New York'a gidip geliyorum. İngiltere'de vakit geçiriyorum. Covid'den dolayı zaten hani hem seyahatler zorlaştı hem birazcık her zaman bir risk faktörü var. Yeni varyasyonlar çıkıyor vesaire derken. Teknoloji işi olduğu için şu an tabii ki hani remote bir şekilde Zoom üzerinden ya ya da Google Meets, Teams üzerinden toplantılarımızı yapıyoruz. Farklı şirketlerle görüşüyoruz ve lokal ekiplerimiz var aktivasyon yapan. Onlara havale ediyoruz ve onlar da işlemleri gerçekleştiriyor. O yüzden aslında bugün nerede nerede yaşadığının bir önemi yok. Ama tabii ki eskisi kadar yani 12 sene full time New York'ta yaşıyordum. Şu anda New York'ta o sıklıkta bulunmuyorum.
0: E, ama yine de seni Türkiye'de bulmak biraz için mutluluk verici oluyor açıkçası. <gülüyor> ben de mutlu oluyorum.
1: Yani ya. uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı görüyorum. Ailemle bol bol vakit geçiriyorum. Bir de herhalde yaş artık 30 oluyorum bu yaz. O yüzden işte aileyle geçirdiğim zaman kıymetleniyor. Kardeşimle geçirdiğim vakit kıymetleniyor. Arkadaşlarımla işte evde yemek yiyoruz. Ya da ne bileyim böyle intimate dinnerler yapıyoruz. Onlar hoşuma gidiyor. O herhalde gençlik yani büyük davetler, kalabalık vesaire onlardan birazcık hani de sağ olsun arındık.
0: Emir burada Bodrum'da şahane bir çekimle Alem okuyucuların karşısına çıkacağız. Heyecanlıyız Bodrum'daki yeni evin için. En çok dikkatli bir çeken özelliklerinden birisi de bu yoğun temponun içinde galiba kendini dinlendirdiğin ve nefes aldığın alanlardan biri sanat. Doğru. Ee, senin sanata bakış açın hani dijital dünyanın bu kadar içinde bir iş adamısın sanata bakış açın ve koleksiyonerliğin üzerine de konuşmak isterim.
1: Tabii ki seve seve. Ya özellikle ben şöyle söyleyeyim. Bunu her konuşmamda yapıyorum. İşte Saha Saha Derneği'yle de bir görüş konuşmam vardı online. bütün saha orada da söylemiştim. Yani sanat aslında gerçekten bir duygunun, bir fikrin, herhangi bir tasarımın ve bir güzelliğin yani kendin için olan bir güzelliğin farklı yollarla hayata geçmesi. İşte Bimoji'de ben sanatı belki e, teknolojik bir çağa ayak uydurarak hayata geçirdim. O yüzden ben sanatı artık çok genel görebiliyorum yani. E, genç yaşından beri zaten hani ailemin sanatı olan etkisi hani çok çok eski zamanlardan başladı. Yani benim annem Türkiye'de hani benim bildiğim çok eski koleksiyonerlerdendir yani deha
0: koleksiyonerliği ve ailenin aslında bakarsam biriktirdiği eserler çok farklı işler biriktiriyorsun biliyorum. Biraz onlardan evet. da bahsedersek mutlu olurum.
1: Tabii ki. Yani o yüzden tabii sanat da aslında bir altyapı gerektiren bir şey. Yani hani, bugün Türkiye'de çok yeni koleksiyonerlerin çıkması, yeni sanatçıların çıkması benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü iyi bir koleksiyoner topluluğu olan bir ülke olabilmemiz için ee, bu birazcık kilometre işi. Öyle dünden bugüne koleksiyoner oldum deyip e, eser toplamaya başlanınca aslında o koleksiyonellik pek olmuyor. Ama onun bir başlangıcı olmuş oluyor. Bu ülkemizde de tabii ki çok değerli koleksiyonerlerimiz de var. Bunun yanında genç nesilin de hani koleksiyonellik sıfatıyla, ünmanıyla ortaya çıkıp işte bir şekilde kendini bu işe adapte etmeleri, geliştirmeleri benim hoşuma gidiyor çünkü ülkemiz için bu büyük bir avantaj olacak ileride. Dediğim gibi yani tamamen bu kilometre iş yani aslında yurt dışında baktığınızda yani dört jenerasyon, 3 jenerasyon koleksiyonerlere bakıyorsunuz. İşte o zaman zaten görüyorsunuz ki evdeki en ufak şey, kalder, işte Picasso, karakalemler vesaireler yani onlar işte dünden bugüne olamıyor ne yazık ki. Ama bir yerden başlamak gerekiyor ve bugün Türkiye'nin de işte sizin de yaptığınız gibi sanat etkinlikleriyle Genç nesli sanata alıştırmak, genç nesile sanatı öğretmek, yeni sanatçılarla bir araya getirmek bence çok değerli. Ülkemiz için çok değerli, bizler için çok değerli. O yüzden sizi de tebrik etmek istiyorum burada. Teşekkür Bunu
0: kolaylaştırdığınız için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Için. Katılımın için de teşekkür ediyoruz. Biz dergi olarak her zaman Çağdaş Sanatı Türkiye'nin gelişmesi için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama tabii ki sizlerin desteğiyle daha çok duyuruluyor. O yüzden her zaman desteğin için çok teşekkür ediyorum ben de buradan.
1: Ben, ben de size teşekkür ederim.
0: Peki kendi koleksiyonunu nasıl tanımlıyorsun?
1: Valla kendi koleksiyonumu da ben aslında Emir Bahadır olarak tanımlıyorum. Bu ne demek? Beni tanıyan insanlar bilir ki benim kişiliğim çok renklidir. Yani benim ...bir tane hobim yoktur... ...ya da bir tane şeyden keyif almam yok... ...ya da sadece işime fokuslanıp... ...sosyal hayatı unutmam... ...yani aslında hani... ...çok spor, farklı spor dalları yaparım... ...giderim heliskiing yaparım... ...monok işte ne bileyim... ...wakeboard, surf, parachute, kite... ...yani ciddi anlamda birçok spora... ...ilgim var... ...bununla beraber birçok... ...sosyal ve profesyonel aktivitelerde de... ...bulunuyorum işte konuşmaları olsun... konferanslar olsun... E, seyahat çok ediyorum. Ee, yani herhalde dünyanın birçok en önemli müzesinin ya bir yerinden tutmuşumdur küçüklüğümden beri. İşte Whitney olsun, MoMA olsun, New York'ta Young Board'undaydım, yönetim kurulundaydım. Whitney Meatpacking'in e, ilk açılmasındaki founding patronajdaydım. Yani çok e, ciddi bir sanat çevrem oldu. Yani Meksika'daki müzelerin sahipleri, çok yakın arkadaşlarım sürekli... Yani o sanatın içinde, o renkli hayatlarla büyüdüğüm için ve ailemden dolayı da birçok işte galeri, nereye gidersen gideyim, sanatçı, hep bir arkadaşlığımız oluştu. O yüzden benim koleksiyonum da aslında birazcık benim kişiliğimi ifade ediyor. Herkesin olması gerektiği gibi. Yerli, yabancı birçok sanatçıyla tanışıklığım var. Eserleri koleksiyonunda yer alıyor. Farklı bölgelerdeki, farklı yerlerdeki evimde farklı eserler var. Evin şekline göre, evin mimarisine göre sanat eserlerim de değişiyor sürekli. Bu bir hobi, bu bir passion. O yüzden ben de çok passionate biri olarak sürekli bitmek tükenmek bilmeyen bir sanat girdabının içinde buluyorum kendimi.
0: Peki dünyanın farklı yerlerinde çok önemli sanat çevrelerinde içinde bulunan birisi olduğun için sormak istiyorum. Türkiye'deki çağdaş sanatın daha doğru kitlelere ulaşabilmesi ve e, bizlerin arzu ettiği gibi daha çok sahiplenilebilmesi için sence ne eksik, ne yapmamız gerekir?
1: E, bence yurt dışı, yurt dışı ile bir bağ eksik. E, her ne kadar yapmaya çalışsak da Türk koleksiyonerleri. <gülüyor> evet yani Türk koleksiyonerleri, Türk sanatçıları yurt dışına götürüyoruz, getiriyoruz vesaire. Farklı eventler, davetler oluyor. O yüzden Türkiye'de yabancı, ...olan popülasyonlardaki galeri açıl- açılmaları... ...benim çok hoşuma gidiyor. Mesela işte Bodrum'da, Mandarin'de... ...Six Senses gibi... ...enternasyonel kitlesi olan... ...otellerde yerli galerilerin... ...açılıp yerli sanatçıları... ...temsil etmeleri... E, ...aslında bir geçiş... Bu. ...ve burada... ...çok önemli bir rol oluyor bu galeriler. Ve aynı bu şekilde New York'ta... ...bu
0: şey bildi sonunda değil mi? Bo- evet yeni gibi. yeni
1: oluyor. Evet çok da güzel oluyor. E mesela Art On Gallery şimdi geldi Bodrum'a çünkü Bodrum İstanbul kışın zaten Covid'den dolayı yani yasaklar vesaire zor bir kış oldu herkes için. E tabii ki turistlerin de azaldığı bir yıldı ama şimdi yaz oldu artık yaz geldi herkes Bodrum'a kın etmeye başladı. Ve birçok Türkiye'deki işte Art On olsun, Plevnil olsun önemli galerilerin Bodrum'da hani Yer almaları, yabancı evi olan insanları davet edip de onlara Türk sanatçıları tanıştırmaları bence bu geçişin bir parçası ve başlangıcı. E, onun dışında zaten yıllardır yapılan Contemporary İstanbul buna çok büyük destek oluyor. E, sanat dünyasında farklı ülkeler hem Türk sanatçılarla çok e, tanışıyor hem Türkler yabancı sanatçılarla Türkiye'de bir araya geliyorlar. E, bunun dışında da e, mesela C24 vardır zamanında işte Erkut Soyak. Emre Kurttepeli başlan başlattıkları ve New York'ta mesela Türk sanatçıları, Türk birçok sanatçıyı New York'a getirip New York'ta New York'teki koleksiyoner camiasını aslında onları tanıştırdılar. E bu Türk bir sanatçı için çok büyük bir şey ve çok önemli bir şey, bir gelişim. Çünkü sonuçta bir yerde bir sanatçının gelişebilmesi için farklı kitlelere hitap ediyor olması lazım ve farklı ülkelerde. ...farklı koleksiyonlar, koleksiyonlarda yer alması lazım. Ee, dediğim gibi yani Türkiye'de bugün hani popülasyonun yüzde çok küçük bir oranı sanatla ilgili hala. E, o yüzden yani o sanatçının gelişmesinden hani biz sadece bir yere kadar destek olabiliriz. Ama onun dışında yurt dışındaki büyük koleksiyonerlerin koleksiyonuna dahil etmeleri parçalarını, eserlerini... ...hem sanatçılarımız için hem de ülkemiz için bence çok büyük bir adım olacak diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler günümüzde görüşleriniz için. Ee, çünkü aslında Türkiye'de çağdaş sanatın gelişmesi adına e, farklı platformlar ya da kişi olarak birçok katkıda sağ, katkı sağlamaya çalışılıyor. Fakat dünyadan hani daha global ölçekte bakmak daha kıymetli diye düşünüyorum. O yüzden fikrini almak e, önemliydi. Teşekkür, teşekkür ederim. Peki Emir ilk tanıştığımızda zamanlara gidiyorum yine. Ee, sen Genç kendi bir tanım kullanmaz önce. Oysa ki çok genç, 30'ına bu yaş ısınacaktım. Yine de iş hayatına erken başladığın için de hani New York'ta zaten çalışırken bir taraftan da real estate ile ilgileniyordum ve fir- bir firmam vardı. İş hayatına erken başladığın için bu yaşta gençken gibi bir tanım kullanıyorsun sen de.
1: Bir tek iş hayatına erken geçmem diye ben çünkü okurken de hep aile şirketlerinde aktifeni hani gidip geliyordum. İşleri öğrenmek bana keyif veriyordu. ...babamla beraber. E şimdi farklı sektörlerdeyiz ama yine de sonuçta aile içinde beraber, beraber yaptığımız projelerimiz var. Evet, genç yaştan beri iş hayatının içinde olmam tabii ki olgunlaştırıyor... ...ama benim zaten olgun bir yapım olduğunu da düşünüyorum. Yani bugün annemle babamın arkadaşlarıyla arkadaşlık ediyorum. Yurt dışında ne bileyim yani 21-22 yaşındayken... ...Tadöüs Ropak evinde davet verir, yemek daveti. Anzem keyifler gelir. Herkes 70 üstü. Ben 21 yaşındaydım o emeklerde. Yani e, Moma'nın, birçok müzenin vesairenin işte özel e, bu gruplarına dahil oldum. Orada da hep en genç bendim ama e, her zaman o gençliğin verdiği, öğrenme isteği herhalde. Hiçbir zaman en hani yaşım kimse anlamadı ya da çok küçük bulmadılar. O yüzden de çevrem hep benden daha büyük, e, daha olgun e, çevrelere kaydı zamanla. E, e tabii ki yani İsviçre'de okudum, New York'ta yaşadım yani gezdim, tozdum, e, akşam yemekle karar verirdik. Ertesi sabahlarda kuçağa giderdik Meksika'daki bir davete yani. Şimdi bunları yapmanın yapmanın da yaşı oymuş demek ki onu anlıyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra da bunları yapınca komik oluyorsunuz. O yüzden o konuda şanslıyım diyebilirim yani. Hem e, altyapım, hem eğitimim, hem arkadaş çevrem, hem işte merakım, hem iş hayatım e, beni herhalde birazcık daha... ...yaşıtlarıma göre olgunlaştırmıştır diyebilirim.
0: Hayatımıza kattığımız insanlar ve çevremiz bir şekilde bu mozaiğin bir parçası oluyorlar... ...ve kendi yaşamımızı daha çok renkli ve renkli hale getirmemize katkı sağlıyorlar. Senin çevrenin çok farklı çevrelerden arkadaşların var... Şimdi mesela uzun süre sanat dünyasından konuştuk ama Hollywood dünyasından da arkadaşlarım var, Türkiye'de bambaşka bir arkadaş grubum var. Eminim Orta Doğu'da da öyle, bunu da biliyorum. Doğru, bu evet. yaratmak, yani senin yapınla alakalı biliyorum ama bu da bir sana hediye galiba değil mi Emir? Çok farklı kitlelerden arkadaşlarım var. Evet.
1: Ya ben çok beslendim. Yani yatılı okula gittiğimde daha çok küçüktüm. Orada hani farklı kültürleri öğrenmek bana çok keyif verdi. Öyle de devam etti hayatım. Dediğiniz gibi yani Orta Doğu'da olsun, orada olsun, burada olsun birçok farklı çevrem var. Ve o farklılıklarla ben besleniyorum aslında. Yani bir yerde ne bileyim bir yemek yaparken hani farklı şeyler ortaya koyarsınız ya hani kendi, herkes kendinden bir şey koyar ve bambaşka bir recipe, bir tarif ortaya çıkar. Ben de aslında kendimde hayatımı öyle görüyorum birazcık. Farklı insanları bir araya getirmek de çok hoşuma gidiyor. Yani yemek davetlerimde davet vermeyi de çok seviyorum biliyorsun. Ondan sonra işte farklı farklı insanlar, farklı kültürler, farklı backgroundlar e, çerveleri Hani aynı masaya oturttuğumda gerçekten çok keyif alıyorum. İnsanlar da keyif oluyor. Burada hani birçok kalabalık davet yaptım. Hani en alakasız Brezilya'dan biriyle atıyorum. Bilmem nerede Katar'dan biri. Çok yakın arkadaş oldular. 6 senedir best friend'ler mesela. Yani böyle şeyler de olduğu için demek ki bende hani öyle bir şey var ki insanları bir araya getiriyorum. E, ve otomatik de hani bazı insanlarda tabii bir güven duygusu oluyor çünkü sonuçta iki tarafta. Benim arkadaşım olduğu için Biliyorlar ki onlar da anlaşabilirler, arkadaş olabilirler.
0: Seyahatle ilgili birkaç soru sormak istiyorum Emir. Zor bir soru sorabilir için ama çünkü çok farklı yerlerde tatil yapıyorsun biliyorum. Favori destinasyonların nereler?
1: Ee, favori da- destinasyonlarım. ya Uzun süreden sonra mesela Bodrum çok hoşuma gitti. Yani havasını özlemişim. E, bütün her yerde tanıdık arkadaşlarım ve çevremin olmasını özlemişim. E, şu anda yine hani Bodrum'da çok keyif alıyorum gerçekten. E, onun dışında zaten benim hani her zaman favorim biliyorsunuz e, Güney Fransa. Yani yazımın normalde ben hani bir iki ayını Güney Fransa'da geçiriyordum. Hala da en sevdiğim, en sempatik ve otantik bulduğum yerlerden biridir Saint Tropez. Hem mimarisi, hem insanların hoşluğu, Saint-Tropez. hem Saint-Tropez. yeme içme.
0: Bir ve tatil deyince benim aklıma sentrope geliyor zaten ilk evet, önce. Evet aynen
1: öyle. Gerçekten öyle. Yani bir, bir ciddi bir e, aşk hikayem var yani ile. O yüzden doğrudur. E, onun dışında ya ben anormal kayakçıyımdır. Yani iki yaşından beri kayak kayıyorum. O yüzden en keyif aldığım kayak kaydım e, yerde kurşaveldir. E, gençliğimde hep yatılı okuldayken işte da gittik kaymaya işte Aspen'e gittim ee, San moritzlere gittik sürekli vesaire yani kaymadığım yer kalmadı dünyada ama ondan sonra dönüp dolaşıp yine her zaman Kurşever benim için en iyi olduğuna karar verdim hem pistlerinin işte zorluk seviyeleri hem e, işte uzunlukları hem o Fransızların o savoir vivre yani yaşamı sevmelerinin verdiği bir e, aroganlık ve hava ve hoşluk ve kalite o yüzden e, yani Kuru Şevel, benim için gerçekten aynı. hem yazı geçirebileceğim hem de kışları geçirebileceğim iki yer diyebilirim. E, tabii ki İstanbul muhteşem. Çok seviyorum İstanbul'u da. İşte Bodrum ayrı. Bodrum'un yeri ayrı. Bodrum'u çok seviyorum. New York bambaşka. Yani, sevdiğim çok yer var. Gerçekten keyif aldığım çok yer var.
0: Peki tersinden soracağım şimdi. Çok fazla yabancı misafir ağırlıyorsun Türkiye'de. İstanbul'da da Bodrum'da da eminim. Farklı yerlerde de. E, nasıl program yapıyorsun yabancı misafirlerine?
1: Ee, nasıl program yapıyorum? Valla en başta yabancı gruplarım var yani. Grup grup arkadaş çevrem var. Ne yapıyoruz vesaire WhatsApp grupları üzerinden plan program yapılıyor. Biz atlıyor bıçağı, bir yerde buluşuyoruz. İşte Bodrum'a davet ediyorum. St. davet ediyorum. New York'ta zaten New York'ta yaşayan arkadaş çevrem var. İstanbul'a geliyorlar ya da Bodrum İstanbul'u yapıyorum. Birazcık onlara işte e, tur ayarlıyorum, gösteriyorum. İşte Boğaz'dı, müzelerdi, Ayasofya'ydı. Ondan sonra Bodrum'a getiriyorum. Birazcık da buraları gö- gösteriyorum. Yeni açılan restoranlar işte vesaire. Ee, yani benim için o kadar kolay ki artık yani gerçekten sabah kahvemi yapmak kadar organik bir hale geldi yani misafir ağırlamak ve yabancıları gezdirmek.
0: Kültür o elçisisin yüzden... Emir gerçekten Türkiye'nin yani misafirperverliğin en önemli özelliklerinden biri bence. Teşekkür evet. ederim. Afirim, evet. Ve kültür elçisisin yani eminim birçok kişiye... E, çok önemli, kıymetli kimselere Türkiye'ye ilk kez sen getirmişsindir.
1: Getiriyorum ve getirmekle de kalmıyorum. Herhalde o Türklüğün verdiği bir şey. O kadar severek, o kadar benimseyerek ve ee, rahat bir şekilde onları gezdiriyorum, her şeyi gösteriyorum ki zaten birçoğu geldikten sonra ya İstanbul'da ya Bodrum'da ev alıp dönüyorlar.
0: Ee, <gülüyor> <evet> <gülüyor> yani, yapıyorum diyorsun.
1: <gülüyor> gerçekten öyle yapıyorum. Ee, ondan sonra burayı seviyorlar. Dört güne dört günlüne gelenler, bir haftalığına gelenler, hadi iki gün daha, iki gün daha uzatıyorlar sürekli. Ee, e bunu yapmak zorundayız zaten, yani çünkü bir tek Türk çevremizi, yani Türk çevremizle oturup. Yiyip içerek ya da gezerek yani bir yerde de ülkemize bir faydamızın olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de bugünlerde insan yabancıları getirip gösterip gezdirip gerçekleri görmelerini sağlamamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden de evet bol bol yabancı misafirlerimi getiriyorum, ağırlıyorum, davet ediyorum ve bundan da çok keyif alıyorum.
0: Ne güzel. Bu ailenden aldığında özellik midir Emir?
1: Evet. Yani çok sosyal bir ailem var diyebilirim yani. Herkesi tanırlar, herkesle araları iyidir. Ee, hiçbir zaman ailemde hani kırgınlık vesaire kimseyle yaşamadım görmedim bilmiyorum. Ya. Hem, hem biz aile içinde öyleyiz hem de dışarıdaki yani arkadaş çevremizde de böyleyiz. Genelde zaten işte herkesin bir reputasyonu oluyor hayatta. Ee, zaten herkes de her şeyi biliyor. Ee, ona göre davranıyor. O yüzden hiç öyle alınma, gücenme vesaire yaşamadan hayatınızı kendi standartlarımızda ve gördüğümüz, aldığımız eğitimler çerçevesinde ilerletiyoruz hepimiz.
0: Biraz da kardeşinden bahsetmek istiyorum. Kardeşim de NYU'da okuyordu ve, ve Türkiye'ye mi dönüyor artık?
1: Kardeşim NYU'dan geçen sene mezun oldu COVID zamanında. Hatta... Ben New York'tan döndüm bir valizle. Dedim ki zaten bir ay sonra kardeşimin mezuniyetine gideceğiz diye. Fakat Covid mu derken gidemedik. O da enteresan bir deneyim yaşadı ve uzun üzerinden mezun oldu. Kardeşimin birçok ilgisi var. Onun da farklı konularda işte Bitcoin'ler, finans vesaire derken. O da çalışıyor. Kendi projeleri var. Hepimiz ailece de bir takım işlerin
0: aile çekirdeği
1: e, bölümünden tutuyoruz.
0: İşlerinizde bir şekilde senin de onun da devam ediyordu değil mi? E tabii
1: ki yani biz hiçbir zaman aile işinden kopmuyoruz zaten ama kendi istediklerimizi de e, hayata geçiriyoruz eş zamanlı olarak. E, zaten aramızda 6 yaş fark fark olmasına rağmen şu anda hani çok e, iyi anlaşıyoruz, beraber seyahat ediyoruz vesaire. İyi bir arkadaş oldu bana.
0: Aile bağlarınız da çok güçlü bu yüzden be, beraber e, ailecek çalışmak nasıl onu da sormak
1: istiyorum sana. Keyifli yani benim için en azından çok keyifli. Ee, bir de yani ben İsviçre'de okurken o İstanbul'daydı sonra ben New York'a gittim o İsviçre'ye gitti vesaire derken hem birbirimizi çok göremedik. Her ne kadar anne babamızı görse, görsek de yani onlar New York'a gelirdi ben dönerdim. Fakat farklı yerlerde yaşıp okula giden iki kişiydik yani 6 yıllık bir yaş farkıyla. O yüzden son iki senedir birbirimizi daha sık görüyoruz, daha çok vakit geçiriyoruz, daha çok şey paylaşıyoruz. Yani bu zaten çok özel yani paha bir durum.
0: Çok teşekkürler. Senin daha yakından tanıma fırsatı verdiğin için ailem dinleyicilerine çok teşekkür ediyoruz bizimle oldu? Ben size
1: teşekkür ederim beni de dahil ettiğiniz için bu programa. Bu da benim ilk podcast'im olmuş oldu. Gözdeciğim çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Emel. Güzel zamanlarda keyifle bir arada olmak dileğiyle her zaman. İnşallah. Güzel kendinize kalacağız. iyi
1: bakın. Çok i̇yi teşekkürler. Bay bye
0: Türk Sağ Platinum katkılarıyla hazırlanan Ailem Podcast serimizde bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz.